0: immer wenn es so an den Herbst geht und auch im Frühjahr. Das sind für mich so die Zeiten, an denen ich entrümpel. Äh, da habe ich so einen starken Drang, da spüre so einen Verlangen, ähm, auszumisten, mich von Dingen zu trennen, die ich nicht mehr brauche und Platz zu schaffen und loszulassen von alten, ja, von altem Ballast. Und das ist jetzt gerade wieder so. Und weil es so ist, habe ich am letzten Samstag den Impuls verspürt, auch eine Kiste unter anderem mal auszuräumen und habe diese Kiste geöffnet und darin so ein ganz kleines Notizbuch gefunden. Ich dachte so, was hm, ist das, was steht da drin? Und ich habe das Notizbuch geöffnet und in dem Moment, ich musste gar nicht lesen, was da steht, wusste ich sofort, was das für ein Notizbuch ist. Ich habe meine Schrift gesehen und sofort erkannt. Ah ja, wow. Hier habe ich die Geburt meines Kindes, mein, meiner Tochter, meines ersten Kindes aufgeschrieben. Und ich habe dann natürlich, wie das so ist, wenn man so aufräumt, darin gelesen, ja, statt weiter auszurumpeln. Ich habe mal so überflogen, was da so drin steht. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, eine Sache, die für mich damals ganz normal war, als ich das aufgeschrieben ganz normal war, so zu denken, so mich zu verhalten. Und was ich heutzutage ganz anders machen würde und mit, einer, mit einem ganz anderen Bewusstsein behandeln würde. Und ich würde dir gerne einmal vorlesen, was ich aufgeschrieben habe, den letzten Teil der Geschichte. Der letzte Teil der Geschichte dreht sich darum, wie wir drei Tage nach der Geburt aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen sind und wie es mir damit ging. Und ich lese dir einmal vor, was ich damals aufgeschrieben habe. Es war ein wunderschöner Dezembertag. Die Sonne schien, es war recht mild und ziemlich ruhig draußen. Mir liefen die Tränen, ich war so gerührt und überglücklich. Im Fahrstuhl nach unten hat, hatte unsere Tochter noch geweint, doch jetzt, als wir rauskamen, hörte sie auf. Wirklich ein magischer Moment. Endlich ging's nach Hause. Ich wollte nur noch heim. Und so fuhren wir, unsere Tochter, das erste Mal in ihr neues Zuhause. Sie schlief, während ich unglaublich gerührt und verzaubert im Auto saß. Ich wollte jetzt niemanden sehen, nur endlich nach Hause. Und so kamen wir an. Genau, genau als wir ausstiegen, spazierte ein Freund mit seinen beiden Töchtern an unserem Haus vorbei. Es ergab sich natürlich ein längeres Gespräch. Na toll, nichts mit Ruhe. Aber letztlich war es okay. Ich war auch unglaublich stolz, unsere Tochter vorzustellen. Ja, und hier endete die Geschichte, mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, nur so, wow. Ich habe sofort mich in die alte Julia hinein versetzt, gefühlt und gemerkt, krass. Diese Frau, die hat vor drei Tagen eine traumatische Geburt erlebt. Das war in dem Moment noch nicht klar, dass das traumatisch war. Sie wusste, es war ein schlechtes Erlebnis. Ähm, diese junge, frischgebackene Mama, die war... Frisch traumatisiert, die war vor allem gestresst bzw. wollte nur noch nach Hause, wollte nur noch ihre Ruhe haben, um ja anzukommen in ihrer neuen Rolle als Mama, sich zu sortieren, um durchzuatmen, um ihrer Tochter ihr neues Zuhause zu zeigen, sie willkommen zu heißen in ihren neuen Räumen. Sie wollte sich nicht mit irgendjemandem nett auf der Straße unterhalten vielleicht noch über die Geburt plaudern. Diese Frau brauchte einfach Regulation ihres Nervensystems und wusste, das geht zu Hause am besten. Wusste das ganz unbewusst. Und diese Frau hat sich gesagt, na toll, nichts mit Ruhe. Aber naja, schon okay. Ist es ja auch schön, mein Kind zu zeigen. Und das ist nur so eine ganz kleine Situation, aber sie spiegelt ganz hervorragend das, wie ich damals war. Und was aus heutiger Sicht mir völlig klar ist, warum ich damals die Probleme hatte, die ich hatte und warum auch die Geburt so schlecht lief, wie sie lief, um ganz ehrlich zu sein. Ich wollte etwas, aber konnte es weder überhaupt richtig ausdrücken, noch konnte ich dazu stehen, oder es umsetzen. Sondern ich habe es sogar vom Verstand her gerechtfertigt, dass es eben nicht so ist, wie ich will und dass das ja okay ist. Ich war total im People Pleasing, in der Anpassung und in der Unterdrückung meiner Wünsche, meiner Bedürfnisse. Und dann könnte man sagen, ja, das ist eine kleine Situation, aber ich kann dir sagen, nee. Es ist eine große Situation, weil diese Frau da war traumatisiert, frisch traumatisiert. Das ist eine große Situation. Das ist erst. Und das Zweite ist, ich weiß ja aus meiner Erfahrung, dass das nicht nur eine Situation war, sondern dass das ein Beispiel ist für viele Situationen. Dass das für mich Standard war, so mit mir umzugehen, so zu mir zu stehen. Das weiß ich jetzt rückblickend betrachtet. Und warum ist das für mich die Wurzel allen Übels, <lacht> wenn ich das mal so vereinfacht sage? Mhm. Ganz klar, weil ich... Ja, was ist passiert dadurch? Dieses, zum Beispiel in dieser Situation, da draußen zu stehen, ein nettes Gespräch zu führen, zu lächeln, zu sprechen, obwohl ich gerade nicht sprechen will, draußen zu sein, obwohl ich nicht draußen sein will. Das war mit dieser frischen Traumatisierung vor allem eine extreme Belastung für mich und führte dazu, dass ich innerlich angespannter und angespannter wurde, dass ich innerlich Druck verspürte. Natürlich, was auch dazu kam, ich hatte auch eine Narbe, die ja, eine Naht, die ähm, jetzt besser heilen konnte, wenn ich lag. Ja? Dabei stand ich aber draußen. Ähm, ich sollte ja eigentlich liegen, es war ja Wochenbett. Hinzu kam natürlich ja, die Blutung und ähm, auch die, die, äh, durch das Stillen, die Brustwarzen, die auch wund waren, Mein <lacht> ganzer Körper war ja noch am Heilen von einem, von einem riesigen ähm, Ereignis. Ja, wenn man ähm, ja ein Baby gebärt, dann hat man ja auch dort, wo die Plazenta war, im Bauch auch eine riesige Wunde und auch die muss heilen. So. Und diese Heilung war natürlich da in dem Moment alles andere als unterstützt. Auch wenn das nicht ewig war, aber es war halt einfach nicht günstig. Und was da in mir passierte, war ein Anstaunen von Anspannung, von Unwohlsein, ähm, von Funktionieren und Druck. Und wenn ich sage, dass es nur ein Beispiel war von vielen, dann kannst du dir ja vorstellen, wenn das immer wieder passiert ist, dass das eben sich stapelte, diese Anspannung, dieses Funktionieren, dieser Druck. Und dass das für mich einfach eine Gewohnheit war, mich so zu behandeln, so mit meinen Bedürfnissen umzugehen, mich so auf andere Menschen zu beziehen, hat dazu geführt, dass in mir permanent ein gewisser Druck, eine Anspannung, ein Unwohlsein war. Und dann kam meine Tochter in unser Leben. Und was machen Kinder? Kinder zeigen uns, uns selbst. Kinder halten uns gnadenlos ehrlich den Spiegel vor. Und meine Tochter begann schon bald viel zu weinen und jedes Mal, wenn sie weinte, war ich furchtbar gestresst, weil du kannst dir vorstellen, wenn man so einen Stapel hat aus Anspannung, Druck, Unwohlsein, zu wenig Raum für einen selbst und ähm, dann kommt noch diese ja, weitere Anforderung, das, sich um das Kind zu kümmern und vielleicht auch eine Hilflosigkeit dazu, weil man schon alles mögliche versucht hat und sie weint immer noch. Um, dann ist das ja noch mehr Stress und noch mehr Druck. Und ich stand also so sehr unter permanentem Druck und ihr Weinen machte es nicht besser. Aber ihr Weinen war aus heutiger Sicht betrachtet total logisch, weil sie sie hat nicht zu viel geweint. Sie, sie war nicht ne, kein Schreibibi oder so, sondern also ich finde das Wort Schreibibi ohnehin ungünstig. Ich glaube nicht, dass es Schreibibis gibt, sondern jedes Baby weint so viel, wie es eben weint, weil... Es sich ausdrückt, <lacht> weil es etwas spiegelt, weil es einen Schmerz loslässt oder eben natürlich eben auch aufgrund von Bedürfnissen, ganz klar. Ähm... Und sie weinte ebenso viel, wie sie weinte, weil sie mich auch spiegelte, meine Anspannung spürte, selber dadurch angespannt war, selber sicher ja nicht regulieren, das können ja Babys ohnehin nicht, sich selbst runterregulieren, entspannen. Sie brauchen Co-Regulation. Und je angespannter und gestresster Mama ist, desto weniger können Babys sich selbst regulieren. Also, können, nee, desto weniger können Mamas Babys regulieren, weil, wie gesagt, Babys können sich nicht selbst regulieren. Und deswegen deswegen weinen Babys sehr viel häufig. Ja, das ist ein Grund. Und am Ende hat das dazu geführt, dass ich die ganze Zeit dachte, es ist anstrengend, ich krieg's nicht hin, es stresst mich, ich bin nicht gut genug oder auch ähm, boah, es ist, es ist anstrengend, Mama zu sein. Ähm, ich wünsche mir Zeit für mich, ich wünsche mir Ruhe und so weiter. Ähm, und das Spannende ist halt, das ist ja natürlich nicht weggegangen, solange ich das nicht reflektiert hatte. Solange ich diese Verhaltensmuster von mir nicht abgelegt hatte, das, solange konnte sich das auch nicht verändern. Und das ist ja auch kein Verhaltensmuster gewesen, das ich erst durch die Geburt oder seit der Geburt hatte, sondern ja vorher auch schon und auch während der Geburt. Und das ist für mich, wie ich auch schon eingangs sagte, der Grund auch, warum oder einer der wichtigsten Gründe, es gibt mehrere, aber einer der wichtigsten Gründe, warum die Geburt meines Kindes so nach hinten losging, so unschön für mich war. Nach hinten losgehen kann man nicht sagen. Das hat ja funktioniert, ja, aber es war ähm, kein schönes Erlebnis. Und ganz klar, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich denke, dass das sehr logisch ist, dass viele Frauen so schlechte Geburten erleben in unserer Gesellschaft. Ich habe einfach das gemacht, was ich schon immer gelernt hatte. Nämlich zum einen mich anzupassen, es anderen Menschen recht zu machen. Und vor allem, und das ist eine Sache, die ich besonders durch die Schule gelernt habe, sehr gut zu funktionieren ähm, mit dem, wie ich sein soll. Das heißt, äh, was mir gesagt wird, mache ich. Und dann versuche ich, das bestmöglich umzusetzen. Ja. Und das ist eben was, was, was ich dann, ja, also dieses, ich stelle mich hinten an, ich kann mich eigentlich selbst gar nicht spüren und ich versuche hier zu funktionieren, so wie es von mir erwartet wird. Das ist was, was so viele Frauen haben, so viele Menschen verinnerlicht haben. Warum? Weil wir in der Schule gelernt haben, dass uns jemand sagt, was wir tun sollen, dass uns auch jemand sagt, was wir wollen, nämlich gute Noten. Ähm, dass uns jemand sagt, in welche Richtung wir gehen sollen, was, was wir jetzt tun sollen, auf welche Art und Weise wir diese Aufgabe lösen, ähm, welchen Text wir jetzt lesen, was wir da genau herausfinden ähm, So habe ich Schule erlebt. Völlig unfrei, völlig überhaupt nicht individuell, völlig fremdbestimmt. Und ich hatte gute Noten, weil ich mich super in dieses System eingefügt habe, weil ich super funktioniert habe in dem System. Ich wusste, was von mir erwartet wird und das konnte ich einigermaßen gut abarbeiten. Und was ich aber in den ganzen Jahren nie gelernt habe oder immer mehr verlernt habe, besser gesagt, weil als Kind, als Babys können wir das sehr gut, ähm, ist zu spüren, was ich ja eigentlich will. Weil das war ja nie wichtig. Das war ja für die Schule nie wichtig. Das war ja für, egal wo, hat das ja keine Rolle gespielt. Wer bin ich eigentlich? Was ist mein Bedürfnis? Ähm, ich eben, es, allein wie der ganze Schultag gestaltet ist, ist es doch komplett fremdbestimmt, wann du aufstehst, wann du essen darfst, wann du zur Toilette gehen darfst. Wir durften damals auch noch nicht mal in der Unterrichtszeit auf Toilette gehen. Ähm, du hast deine festen Routinen und Abläufe und Zeiten und wann du wo sein musst und wie das funktioniert und du bist da einfach nicht frei. Da haben die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche und Vorstellungen doch gar keinen Raum. Also bei mir war das zumindest so. Deswegen habe ich das total mir abtrainiert und mir eigentlich antrainiert, dass mir andere Leute sagen, was ich wohl will oder was wohl der richtige Weg ist. Und genauso bin ich auch in die Geburt gegangen. Ich habe das einfach bis dahin nicht gelernt gehabt, zu spüren, was ich eigentlich selbst will. Ich bin in die Geburt gegangen mit der Haltung, okay, Super, die Hebamme, die ich schon vom Infoabend kenne, die ist da, die ist cool, die ist nett und die ist äh, zu der habe ich ganz viel Vertrauen. Die Geburtsumgebung und die Klinik, zu der habe ich ganz viel Vertrauen. Ähm, die halte ich für gut und deswegen wird die Geburt auch gut, weil ich habe ja hier das Beste vom Besten, was ich mir gewünscht habe. Ähm, ich habe auch einen tollen Kurs vorher gemacht ähm, und jetzt... Mal überspitzt formuliert, tragen die mich dadurch, sagen die mir, was ich zu tun habe, und ich setze es dann um. Und das war das große Missverständnis, was mir dann ein paar Jahre später erst in der Geburtsaufarbeitung klar wurde, niemand trägt dich durch die Geburt. Niemand macht das für dich. Und niemand trägt dich durch dein Leben. Niemand macht das für dich. Klar, du kannst dein Leben weiter so leben. Du kannst so leben, dass du irgendwo angestellt bist, dass ähm, du dir vorgeben lässt von schlauen Podcasts, von Instagram, von Büchern, von Nachbarn, von deinen Eltern, von deinem Partner, von wem auch immer, wie du zu sein hast als Mama, als Frau, als ähm, Angestellte, als ähm, Partnerin, als Freundin, als Tochter. Kannst du Natürlich kannst du dein Leben so führen. Ja, habe ich ja auch gemacht, ja, lange Jahre. Nur oft, und deswegen mache ich ja die Geburtsaufarbeitung, zeigen die solche Ausnahmesituationen wie die Geburt zum Beispiel, dass du damit an deine Grenzen kommst, dass das halt einfach dich nicht erfüllen kann, dass das nicht immer nur gut ist, beziehungsweise dass du da gar keine Rolle spielst, dass du in dem Ganzen eigentlich nur eine Marionette bist, wenn du so dein Leben führst. Und das... Du andere Le anderen Leuten quasi die Macht gibst darüber, was du erlebst, wie du es erlebst und ob du glücklich bist. Und ja, so habe ich, so hab ich auch gedacht, so habe ich auch funktioniert damals. Und ähm, das war mir natürlich überhaupt nicht klar. <lacht> das war mir natürlich kein bisschen klar. Aber Jetzt ist es mir klar, jetzt kann ich es sehen. Und als ich diese Zeilen gelesen habe in meinem Notizbuch, habe ich gedacht, wow, krass. So wie diese Frau damals gedacht hat, so wie die mit sich selber umgegangen ist, konnte sie ja nur ihre Grenzen übergehen. Konnte sie doch überhaupt nicht für sich einstehen und sagen, hey, ich würde gern das machen. Hey, ich würde jetzt gerne mich so und so bewegen. Hey, ich würde jetzt gerne in die Badewanne gehen. Oh, nee, ich spüre, ich brauche jetzt das. Ich brauche jetzt das, ich möchte jetzt das, ich möchte es so ich möchte jetzt äh, diese Bewegung machen, ich möchte jetzt so tönen. Sondern das, was mir gesagt wurde, wie ich sein soll, habe ich gemacht. Und das hat nicht gut funktioniert. Und meine Schmerzen wurden immer mehr. Und es wurde immer aus unaushaltbarer. Und deswegen wurde meine Enttäuschung auf diese Hebamme auch immer größer, weil sie hat mir ja nicht gesagt, sie hat mich ja nicht gerettet. Sie, sie hat so... Und heute weiß ich, dass das nicht die Aufgabe ist einer Hebamme. Und das ist auch tatsächlich das, was ich von ganz vielen Hebammen auch immer wieder höre, dass sie so strugglen mit diesem, die Frauen wollen quasi durch die Geburt getragen werden. Sie wollen wie so ein Esel den Berg hinaufgezogen werden. Und das ist halt für die Hebammen eine absolute Überforderung und keine machbare Leistung. Und auch nicht das, wie Geburt gedacht ist. Du kannst es nicht abgeben. Und das Denken aber ganz viele Frauen und zwar unbewusst, nicht bewusst. Bewusst denken die schon, ach naja, ich mache das. Aber mehr oder weniger unbewusst ist diese Haltung drin, so hier, die werden mir ja jetzt helfen. Die werden das ja jetzt hier für mich machen. Die managen das. Wann ist denn jetzt hier mal jemand für mich da? Das ist einer der häufigsten Sätze. Das sagt fast jede Frau, die zu mir in die Geburtsaufarbeitung kommt. Da war keiner für mich da. Und das ist auch nicht Falsch oder schlecht, so die, die, die Haltung oder den Wunsch zu haben, unterstützt zu werden bei der Geburt, das ist absolut okay und richtig und legitim und ähm, ne? verstehe mich nicht falsch, das ist nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, mit welcher Haltung willst du, dass jemand für dich da ist? Willst du deine Verantwortung abgeben? Unbewusst natürlich. Ja? Willst du unbewusst, dass dich jetzt hier jemand rettet, dass dir jemand was abnimmt? Oder willst du? Einfach das äh, wohlige Gefühl von Sicherheit haben, wenn jemand für dich da ist. Weil das ist das Wichtigste tatsächlich bei der Geburt, dass du dich sicher fühlst, weil du weißt, wenn du jemanden brauchst, ist jemand für dich da. Aber alles andere machst du am Ende selbst. Alles am Ende, am andere musst du am Ende sogar selbst ähm, navigieren können, weil je mehr du bei dir bist und je weniger du mit dem Fokus im Außen und bei jemand anderem bist, der dich betreten soll, desto besser kannst du überhaupt die ganze Intensität dieser Geburt halten und ähm, für deinen Körper da sein. Und das hat halt einfach keiner von uns gelernt oder ich sage mal, die wenigsten von uns haben das wirklich gelernt. Ich habe nicht gelernt, Eigenverantwortung zu übernehmen, als ich jung war. Das habe ich erst mit meiner zweiten Schwangerschaft gelernt. Das habe ich erst gelernt, als ich mich vorbereitet habe auf diese zweite Geburt und mir diese krass wichtige Frage gestellt habe. Wie kann es denn jetzt besser werden? Und als mir irgendwann klar wurde, nee, ich brauche keinen... Super-Hypno-Birthing und äh, Geburtsvorbereitung mit Pferden und Floating im Wasser und weiß ich nicht, was man alles tun kann, sondern das Wichtigste, also ich kann das alles machen, aber das viel Wichtigere ist, die Verantwortung für mich, mein Glück, meine Erfüllung, mein Leben zu übernehmen und dazu gehört auch, wenn ich will, wenn ich weiß, ich will jetzt nach Hause und ich will niemanden sehen, dass ich dann sage, ja, wir reden ein andermal, ich gehe jetzt hoch und lege mich hin, und zwar mit meiner Tochter. Weil das ist das Einzige, was ich brauche, was mein Nervensystem braucht und was mir gut tut. Und das bin ich jetzt. Und das kann ich jetzt verkörpern, aber das ist eine Lernerfahrung gewesen. Überhaupt erstmal zu sehen, dass da, dass ich mich da selbst übergehen übergangen habe. Und jetzt rückblickend zu sehen, wie selbstverständlich das für mich war und dass ich immer Gründe gefunden habe, warum das ja okay ist, mich zu übergehen. Und dass mir das keineswegs bewusst war, dass ich mich da übergehe, sondern dass das einfach für mich normal war. ja. Und das ist es am Ende, was den Unterschied Macht hat nicht nur für die Geburt, sondern für alles, wie du ja auch vorhin gehört hast, für meine Mutterschaft so krass, weil sobald ich dann eben auch angefangen habe, die Geburt aufzuarbeiten und mich vorzubereiten auf die nächste Geburt, habe ich auch in der Beziehung zu meiner Tochter plötzlich ganz anders gehandelt, eine ganz andere Frau verkörpert, viel mehr auf mich geachtet, viel mehr in meine Mitte gefunden. Und je mehr das passiert ist, desto mehr konnte ich mich auf diese Geburt und über diese Schwangerschaft freuen, das alles genießen und es auch genießen, die Zeit für mich zu nehmen, weil ich wusste, ich brauche das, und die Zeit mit meiner Tochter zu verbringen, sobald ich sie dann zum Beispiel aus der Kita abgeholt hat, hatte, und voll für sie da zu sein. Und mich mit ihr gemeinsam auch zu freuen auf ihr kleines Geschwisterchen. Und es nicht als Last zu empfinden, dass da uh, ihr vielleicht jemand den Rang abläuft und ich nicht mehr so für sie da sein kann. Und, ähm, und so weiter und so weiter. Das, das erlebe ich ja so oft, dass so viele Frauen dieses diesen Druck, ich muss irgendwie sein, ich muss meinem Kind diesen Schmerz nehmen, da ist so viel Anspannung, da ist so viel mh, eigene Unzufriedenheit drin, die für das Kind absolut spürbar ist und so, je mehr du deine Themen aufgeräumt hast, desto weniger Last trägst du auch an dein Kind heran und das habe ich dadurch so krass gelernt, wie wichtig das ist, mich selbst an erste Stelle zu stellen, auch wenn wir Kinder haben, natürlich, ja, die Bedürfnisse unserer Kinder, da, da sind wir dran. Das ist das Wichtigste, die, oder das, sagen wir mal nicht das Wichtigste, sondern das Dringendste, die direkt zu erfüllen. Aber das Wichtigere ist, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Denn sonst bin ich ja immer viel weniger Prozent von dem, was ich eigentlich da wäre, da für mein Kind. Oder für wen auch immer ja Wenn ich 100% sein könnte, wenn ich genährt bin, aber ähm, ich bin dauerhaft nur bei 20, 30 oder 60, 70, 80%. Das ist doch auch unfair anderen Menschen gegenüber. Dann haben sie ja immer nur meine Energie zu so und so viel Prozent und nicht vollständig oder viel zu wenig. Und das ist, das ist das ist für niemanden gut. Das macht ja niemandem Freude. So, und das ist es letztendlich, warum ich die Geburtsverarbeitung so wichtig finde, warum ich die immer noch mit absoluter Leidenschaft mache, weil ich sage ja immer, es ist eingebettet in eine Lebensgeschichte, ich sage ja immer, es ist viel mehr als Aufarbeitung der Geburt einfach ein Akt der Fairness, anderen gegenüber dem eigenen Kind gegenüber, aber auch ein Akt der Selbstliebe, sich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen, um sie nicht mehr tragen zu müssen, ja, um nicht mehr die ganze Zeit dadurch so gestresst zu sein. Ja, und es war einfach für mich so so schön, das in meinem Notizbüchlein zu erkennen. Wow, wie cool, wie schön ist das! dass ich mich mittlerweile nicht mehr so übergehe, ähm, dass ich mittlerweile es so viel leichter finde, ähm, für mich einzustehen und dadurch ne, meinen Kindern was ganz anderes vorlebe, nämlich Selbstliebe vorlebe. Ähm, und wie man Nein sagt, wie man Stopp sagt, wie man ähm, sich nicht unter, untergräbt anderem gegenüber. Und damit ist natürlich nicht gemeint, rücksichtslos zu sein. Na, also man kann ja dieses Nein und Stopp ganz liebevoll kommunizieren. Aber es ist so wichtig, das zu kommunizieren und das auch unseren Kindern vorzuleben. Und für uns selber, wie gesagt, ja. ja. Ich freue mich, das gerade mit dir geteilt zu haben. So einen schönen persönlichen Einblick in meine Geschichte. Das hat mir einfach so, hat mich einfach sehr berührt, als ich das ja, am Wochenende entdeckt habe. Und ich kann dir sagen, seither, seit ich das gemacht habe, bin ich eine andere Mama, bin ich eine andere Frau. Und ich finde es super cool. Und ich habe seitdem auch nicht mehr aufgehört, ähm, an mir zu arbeiten, was ich vielleicht ein bisschen anstrengend anhören mag. Aber ich finde es einfach nur freudvoll, immer wieder neue Sachen über mich zu erkennen, immer mehr ähm, die zu werden, die ich eigentlich sein will, mir selbst das Geschenk zu machen, wirklich erfüllt und glücklich zu leben. Immer mehr, jeden Tag. Okay, das, ähm, bevor ich da jetzt mich drin verliere und das zu weit führt, um, <lacht> verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von dir und danke dir sehr fürs Zuhören. Lade dich von Herzen ein, dir das auch zu schenken in neu Neugeboren. Das kannst du für dich genauso erfahren und übrigens wisse auch hier, dass auch in Wien Neugeboren du eine Sache lernst, nämlich, dass nicht ich dich über diese Ziellinie trage, sondern dass du lernst, wie du das selbst für dich tun kannst, dass du Eigenverantwortung für dich übernimmst. Und natürlich heißt das nicht, dass ich dich im Stich lasse, im Gegenteil, sondern ich lebe dir vor, wie du das tun kannst, wie du für dich selbst da sein kannst, wie du für dich selbst auch der wichtigste Mensch in deinem Leben sein kannst und ähm, zeig dir meine besten Tools dafür, die erprobten Wege dafür und nehme dich so, so gerne mit und sieh dich und deine Geschichte so, so gern. Ähm, da auch nochmal mit dem Blick von außen, um dir zu helfen, dich darin besser zu erkennen zu erkennen, was ist denn dein Thema was ist denn dein Schmerz gewesen, warum hat es denn bei dir nicht so gut funktioniert wie du es dir gewünscht hättest ja, ich lade dich ein ich freue mich, wenn es für dich ist und wenn ich dich damit bereichern kann und du daran auch für dich wachsen möchtest dann ähm, ja. wäre es für mich einfach nur eine riesige Freude und für dich. <lacht> und somit verabschiede ich mich von dir. Und freue mich, wenn wir uns bald wieder hier hören. Oder ähm, du mir auch gern wieder bei dieser Folge ein Feedback hinterlässt bei Instagram unter dem Post zur Folge. Ähm, wie auch immer, wo auch immer. Ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen. Vor allem so, so gern, ähm, wenn ich dich begleiten kann. Auf dem Weg, Frieden mit der Geburt deines Kindes zu schließen. Bis dahin, von Herzen, alles Liebe für dich, deine Julia.